0: Martin. Det ja, inte.
1: Inte skadad och gråhår. <laughs> <laughs> Jaha, eh, varmt välkomna till nummer fyra i eh, ordningen, eh, fjärde avsnittet av eh, Racing Sweden Podcast. Känner eh, Jonas? Hur är läget?
0: Hej, Jo, men det är bra. Vad har sen senast? Hur är läget med dig egentligen?
1: Ja, det är bra. You can call me Iron Man. Jag lyssnade på Iron Man när jag gick ut ur sjukhuset. <laughs> I am Iron Man. Nej, ja, men det är bra. Den äh, läker typ som du ska. Lite senare, Pai. Äh, sju stycken bultartitan och platta titan. Så att, äh, nu är det ojämnvikt. Jag kan alltid skylla på någonting när jag kraschar nästa gång. Det är ojämnvikt i anledningarna. Ja, för...
0: Vi väger mer på ena sidan Ja men för de som inte vet om Vad är det du har gjort för någonting egentligen?
1: Ja alltså min dröm är att köra kar, Och då måste man ju träna på att köra Offroad, enduro, motorcykel Så jag var ute för ganska exakt tre veckor sedan Och körde på en slinga. Och eh, Lite för snabbt Och eh, drog ner i ett hål Och eh, bak. Tempen kastade upp mig i luften så att jag flög 6-7 meter och landade på axel och handled. Um, ja, så en fraktur i höger handled och eh, mjukdelsskador i vänster axel så ja, jag blev om gipset i onsdags så nu kan jag äntligen dricka kaffe med höger handen och <gör> vinka.
0: <gör> Det är skönt att se att du skrattar lite grann och är lite leende på läpparna i alla fall. Ja. Det... Ja, men det är
1: sånt som händer du är bara räkna med det och Jag är skitglad att det inte händer något med rygg och huvud och
0: Har du läst Anisils bok? Hela ja. skadelistan som hon har Är helt det helt sanslöst, helt sanslöst. Ja.
1: Längre skadelista med meritlista
0: Och då tänker du så att Det där vill jag också göra Det där
1: vill jag också göra han <laughs> har ju kört det så några gånger så att, äh, Om det är precis som man måste betala Så är det bara <laughs>
0: hosta upp <laughs> Lite ja, det, är det är en ny där. Ja, nej, men jag är ju relativt på sommarledigt så för mig är det ju jättebra. Det enda jag gör egentligen just nu det är att ta, ta lite sådana saker som jag tycker är roligt att ta i och, och sen så kommenterar jag svenska serien ligan på torsdagar.
1: Nice. Det har du också varit lite att pusha på banan, såg jag.
0: Ja, jag var ute och rastade min, min daily driver. Det, det är bara en vanlig BMW 320 från 2004. Um, så det, och det tycker jag att alla där ute ska göra. för man chansen att köra sin egen privatbil på banan, så ut och gör det. Använd bilen, åk den ja. bara.
1: Nej, jag ska inte ta ut min uh, Mercedes Sprinter och köra på den banan. Det blir bara tråkigt.
0: Ja, <laughs> alltså varför inte? Alltså, den, den är väl Nej. kanske lite hög och... Uh, det är bara man... i och för sig. Ja, precis. <laughs> jag ska inte bara få Men Allhoje skulle du kunna köra på banan. Ja, eller hur? Så länge du inte vurpar.
1: Exakt. <laughs> det, är
0: bara... det är bara nya skydd och så
1: påt igen. Äh, men det är sjukt kul att ses igen. Och äntligen lite sommarkänsla i luften.
0: Ja, jag tror att det är, det är nog många som har varit ute ganska mycket. Och sen så har det varit ganska mycket bra racing också. Några premiärer och sådär. Som vi ska mm. prata lite vidare med vad, vad ska vi prata om idag Martin?
1: Grymt, bra fråga äh, Idag kör vi vanliga Vi går igenom äh, lite Nu till att börja med äh, Sen ska vi titta på lite spaningar Runt omkring Sen så är det självklart våra traditionella Flaggor, gult Grönt och rött äh, Och sen kikar vi lite på nästa race Så behöver vi inte göra det så mycket mer komplicerat Sådär Ska vi hoppa in direkt på våra små coola newbie-ämnen?
0: Ja, det tycker jag väl. Och eh, ska jag dra igång? Do it. Do it. Lewis Hamilton i Baku eh, körde ju rakt fram i efter en omstart där. Och jag tror att alla som har sett eh, det F1-racet eh, förundrar sig lite grann över hur det har hänt och sådär. Och där pratas det om att man... Eh, har ett system i i bilen där du ställer av bakbromsen. Så att när du ligger bakom säkerhetsbilen så ställer du om till 100% frambroms. I andra motorsammanhang så kan man kalla det här för en line lock. Det vill säga att du ställer om bromsbalansen till 100% fram. Och i drag racing-sammanhang till exempel så använder man det för att man ska börna egentligen. Att du, du låser upp framhjulen, och sen så drar du loss eh, bakhjulen och spinner dem för att få upp temperatur i bakhjulen. Och det är väl egentligen eh, för att det då ska fästa bättre i starten. Och det är lite samma tänk man har i, i f egentligen och i alla annan motorsport när du kan ställa din egen bromsbalans. När jag såg på i ötat så jobbade jag ganska mycket med att ställa fram bromsbalansen då på ett vred bara. För att man använder. Bromsarna för att bygga temperatur framdecken. framdäcken, det vill säga att du bromsar upp en temperatur i bromsskivorna och i oken och den värmen kommer sedan sprida sig ut i fälgarna och sen så kommer du värma stomtemperaturen i däcken, det vill säga själva grunden i däcken och inte bara yttemperaturen som du gör när du slinger, kör eller sådär. För att yttemperaturen ger dig inget fäste egentligen, det är stomtemperaturen som du kommer ha nytta av under, under längre tid. Och bakdäcken, de värmer du genom att spinna dem på ett annat sätt. Så då har man på mercedes bilen en knapp där man trycker in en så kallad linelock då eller en förvrängd bromsbalans egentligen, så att han har under uppvärmningsvarvet då kört med 100% frambroms för att värma sina framhjul precis som man ska och sen när det var dags för start så tryckte han aldrig in knappen eller så var det någonting med knappen som strulade så att han hade fortsatt då 100% frambroms och ingen bakbroms in i första kurvan och då tar Nej. det inte stopp.
1: Nej. Får jag kasta in en fråga där direkt, det är väl Absolut. andra som, som gör det här också det är väl inte bara Mercedes som gör det?
0: Jag har inte superkoll på vad reglementet säger och vilka som har hittat lösningar för att kunna göra det. Jag antar att de flesta använder den här typen av eh, ja. system på ett eller annat sätt.
1: För om vi med tanken att, jag kastar in en fråga eller en spekulation, om vi läcker med tanken att det är bara Mercedes som har en sån eller att alla har en sån rättare sagt då har ju eh, endast Hamilton misslyckats med omstarten och alla andra lyckats. Liksom.
0: Ja, nej, men precis. Och det, det kan ju vara så också att man behöver ju inte ha en sån om du har en ställbar bromsbalans från 100, 100 alltså 100 fram till 100 bak och 0 fram och 0 bak. Liksom. Då kan du ju med det vredet ställa om den själv, som man gör i många andra typer av motorsport med lite enklare system. Då. Och det kanske bara är från Marsilis att man har valt att ha en knapp som är 100 och trycka in. Men det är som du säger, det är bara han som har misslyckats med det på det sättet att han kör av ja. banan, så att säga.
1: Ja, om jag fattar rätt så var det också när han växlade upp så kom han åt knappen igen. Men det kan vi låta vara kanske. Det kan vi låta vara
0: för det har jag inte så stor koll på men så funkar i alla fall systemet när man pratar om line locks i alla fall.
1: Mm. Ja, sjukt coolt. vi får se om fler har chipsfingrar fingrar nästa kommande så peta till <laughs> <Chipsfingrar>. dem där. <laughs> Flottiga så Ja, grisen. Ja, numeriskt
0: står bort den funktionen helt och håll... Nej, du kan inte hantera det här. Det Precis. det är ju bra. Sorry dude. <laughs> Alltså, så Som jag har det så är,
1: har Hamilton vänster uppe på eh, ratten på ett väldigt intressant sätt. Eh, så jag har ingen aning om det: om att den, The Magic Button som de kallar sitter i vägen när han ska ta ner och börja växla. Mm. Eh, men eh, det är väl Secrets, vi nästan kanske är inne på. De berättar väl aldrig exakt hur de använder ratten.
0: Nej, men det där blir också lite intressant när man pratar om logistik i förhållande till att du ska flytta händerna och. och eh... Komma, du ska inte komma åt så, saker på fel sätt och du ska fortfarande kunna nå saker och i rätt ordning och så vidare. Just det här egentligen, själva designen bakom varje ratt, lägger man ju otroligt många timmar på för okej, okay, vart är det rimligt att vi ska sätta den här nya knappen någonstans? Mm. För märkbart är är ingenting som man har använt i, i f sedan man började på 50-talet, utan det är något som har kommit till senare.
1: Ja, <laughs> uh. Det finns mycket saker som jag tycker är intressant med Hamiltons sätt att föra bilen kring ratten. och Det är också något som Nico Rosberg har nämnt i vissa sekvenser eller vissa vissa mediesammanhang. Att eh, Hamilton släpper till exempel inte ratten när han kraschar. Utan det är ett medvetet val att, att ha eh, händerna kvar på styr, på ratten och försöka kontrollera kraschen. För att det finns en fysisk möjlighet att... Eh, man inte riktigt kan slå sönder Jag vet inte exakt, men jävla, det är intressant Att se att Hamilton Igen visar eh, En helt unikt sätt att liksom, Dels också jobba med teamet Och begära eller fråga efter att Kan jag få ha den här knappen här, kan jag få koppla mm. Kan jag få starta på ett annat sätt um, Så på något sätt så har ju Mercedes tillgängliggjorts Hamiltons önskemål i den här situationen bara, Ja, vi kan bygga ratten Ungefär som du fantiserar om
0: liksom. mm -hmm. Det är I mean, Superspännande och, och sådär
1: mm. Awesome uh, Jag hoppar in på Mitt newbie Ämne, newbie ämne som är uh, Graining mm. Och bryt in här Jonas Om du kan förklara bättre för mig Men Ett däck har ju en optimal Arbetstemperatur Man börjar prata om ett fönster um, det är lite olika per år, olika, olika däckstillverkare, absolut, och olika, olika år man tittar på det. Men det, det finns eh, ett visst fönster. Jag vi leker med tanken att det är mellan 80 och 110 grader nu. Eh, graining är ett sätt att få eh, däcket utanför arbetstemperaturen, eller för snabbt agerande i arbetstemperaturen. Rätta om jag är fel. Det gör att gummit som finns på däcket, alltså slitmanorna liksom det som däcket rullar på det hamnar i en temperatur som, det, som gummit inte är gjort för att vistas i man skulle kunna ta jämförelsen med en ta en sandal som du använder på, på stranden och springer runt, eller ta en sandal på sommaren tar du på dig den sandalen på vintern så går du på porträtt på Trassen hemma någonstans Då kan den sandalen bli ganska eh, Hård och stiv När du springer runt med den Om du tar på dig samma sandal på sommaren Och så går du på en het asfalt någonstans I Karibien eller någonting eh, Då känner du hur den där sandalen gungar under dig På ett helt annat sätt eh, Alltså gummit är mjukare eh, Och Om du sen börjar skrapa Gummit mot asfalten eller någonting Då kan du få eh, Flagningar helt enkelt Eh, precis som södde som eh, eh, vi har pratat om. Eh, men också, inte bara att det kanske flagnar utåt, att det, det skapas flagningar från gummit. Utan du kan liksom flytta gummit lite smått också. Eh, det tror jag nämnt nämnts i F1 några gånger när man säger att eh, insidan blir eh, sliten eller utsidan blir sliten på däcket. Det gör att man flyttar gummiresterna eh, åt ett håll för att eh, det är för varmt oftast rätta om jag är fel. Som gör att gummit flyttar sig på däcket så att eh, Det är så pass varmt så att det, det sticker iväg åt fel håll. Eh, så det är mycket här man pratar om eh, rätt fönster. Rätt temperatur som man vill använda. För att då är det fortfarande så pass klibbigt. Men det stannar kvar där det är gjutet för att stanna kvar på däcket.
0: Ja, nej men precis. så det Greening kan man ju också prata om när däcken börjar släppa sin slitbana och det handlar ju egentligen om, som du är inne på, att man ligger över däckets optimala temperatur för hur mycket grepp du ska ha i däcken. Det är väldigt, väldigt sällan du får problem med däcken för att du kör dem på för låg temperatur. Då minskas slitaget även det totala greppet i banan och Greening kan ju uppstå utav många olika skäl, antingen att du kör för aggressiv camber, det vill säga att framdjuren lutar för mycket så att du lägger hela belastningen av däcket och greppet på en väldigt liten yta på rakstrecken i alla fall och sen när du går in i kurvan så har du en väldigt tunn linje som är väldigt varm och resterande av däcket är ganska kallt för det har inte varit i kontakt med asfalten på samma Just... sätt och det får kontakt först i asfalten när hela däcket lägger sig ner för det, är det gör den med hjulvinklarna när du svänger på ratten. Um, och sen även om du får en bromsplatta på hjulen så mm. har du en väldigt lokal del av däcket som har gått väldigt mycket varmare än resterande däcket. Och det, det är väl egentligen det man ska säga att man slänger på nya däck under ett race och så, så kör man dem och så byter man däck och så, så har man greening mm. på däcken. När vi pratar om de här däcken som har gått på kvalet då blir det ännu mer vetenskap, för då börjar vi prata om värmecyklar i däcken och hur däcket är uppbyggt och sådär. Och en värmecykel i de mjuka däcken kommer att bete sig på ett helt annat sätt än däck som har, mediumdäcken som har gått en värmecykel så att säga. För att oftast så härdar man däcken lite grann och det innebär att du får lite sämre fästa i dem. Kanske lite bättre hållbarhet, men det är inte säkert att du får det. Det kan vara så att när du har fler värmecyklar i ett däck, det beror lite grann på vilken tillverkare, vilken gummityp till vilken racingklass egentligen. Så kan mm. det betyda att har du för många värmecyklar med ett ganska färs, färskt däck, säg att du har ett däck som har gått totalt åtta varv, mm. men du har fyra värmecyklar i de däcken. Så kan det innebära att det ser fräscht ut, du tittar på pappret, de har inte gått så långt, bra mönsterdjup. Men när du går ut och kommer in i den femte värmecykeln så börjar du få greening problem för att du liksom skalar av däcken för att det är för hårt. Och du har gjort om eh, den kemiska sammansättningen i däcket genom att heta upp det och belasta däcket under flera år. Ja. Just det, så
1: att man... Enkelt beskrivet, en värmecykel är när man hettar upp det till 120 grader, så går det ner till 80, sen upp till 120, ner till 80. Det är en cykel. Så att
0: säga. Egentligen om du hettar upp det till 80 kan det vara, och sen ja, så ner till det. utomhustemperatur. Mm. Och det här är också en sån här sak när du kommer in till just de, de som är däcksansvariga för ett team Om du ställer in däcken och råkar däckvärmarna på. Mm. Och och sen så ska du inte använda däcken, då har det fortfarande även om du inte har rullat en meter så har du ändå ändrat hur eh, däckets beteende kommer vara eftersom att du har fått upp en värmecykel. Och, och även om du lägger ut däcken i solen där de inte ska vara om vi, om vi pratar till er som, som kör lite track days eller eh, tävlar på, på nationell nivå i Sverige i olika eh, racingklasser, även i karting liksom. lägger ut dem i solen mm. Bara för att ni... och sen så kommer ni på att nej vi ska inte använda de här, nej men Däcken mår inte lika bra som förut, liksom. Det här med att nya däck ska förvaras i källaren, mörkt och osvalt. Det är faktiskt ganska viktigt. Jag har hört eh, folk som har hyrt kylutrymmen för att ha däcken i eh, under, under liksom lagring. Och det vet jag inte riktigt om jag ska hålla med om att så kallt ska de förvaras. eller så där. Jag är inte eh, kemist på något sätt, utan... Jag får tillförlita mig vad mina ingenjörer gör. Det finns ju uh, två saker
1: så... man har i källan det är champagne och däck. <laughs> Precis.
0: <laughs> Nej men så det, det är otroligt intressant och väldigt svårt att greppa som, som lekman. Och även som som chaufför, för jag kommer alltid vara lekman tills dess mm. att jag tar en mastersexamen i kemi och börjar jobba för ett racingteam <laughs> eller en däcktillverkare. Mm. Uh, det, det är väldigt komplexa saker mm. när det kommer till... Ja men det här däcket är en tiondel snabbare än det här däcket Jag hoppas varför då
1: ja. ähm. Och sen så är det jättemycket Intressanta saker som hände faktiskt med gummi Och liksom hållbarhet och hela den diskussionen på. Alltså Bara till GP nu men Det, det kan vi spinna vidare på lite sen När vi hoppar in på, på GP
0: Ja nej men det tycker jag absolut
1: Vad kul uh, Ska vi dra vidare in på racingspanningar?
0: All right. Ska vi börja med Indy 500 och ha en liten diskussion kring det?
1: Ja, Indy 500. Det, här, det var alltså eh, årets största race. Um, ja, har du någon, jag, har, jag har reaktioner där, men vill du ta dina <laughs> först?
0: The Great Spectacle of Racing. Jag har hört att mm. det är några svenska motorjournalister som kallar det The Super Bowl of Racing, men det är Daytona 500. Så mm. first things first, rätt ska vara rätt. <laughs> Exakt. Um, för det är, jag menar, Att kalla Indy 500 för The Super Bowl of Racing det är en underdrift. Super Bowl är så mycket mindre än vad Indy 500 är. Det är det största vi har när det kommer till sportsammanhang, när det kommer till ett enstaka event. OS är större. Men mm. Nej men Indy 500 är ju helt sanslöst när det kommer till antalet åskådare och, och allting som händer runt omkring och det är ett väldigt, väldigt gammalt sport även jag tror att första körde man väl 1909. Nu får alla där ute rätta mig om jag har fel för nu, nu är jag ute och viftar bara egentligen. <laughs> eller, i, innan 10-talets eh, början i alla fall eh, så körde man på Indianapolis eh, eller det som skulle bli då eh, banan. Men det, det var mycket bränslesparande Och det mm. Skärmar inte mig När man ligger på halvdags och släpper av Och liksom väntar ut att racet ska vara slut Och över och sådär Och sen lite gulflagg under Som gjorde livet surt mm. För våra svenskar Och jag vill se att det går bra för Marcus och Felix Det är därför jag kollar på här. Ja. <laughs> Vad är dina jag... reaktioner?
1: Nej men jag har samma Det var liksom jag fick aldrig igång flödet på något sätt och det kom gudflaggar som du säger och sen stackars eh, Marcus med mig om jag dök in och var tvungen att tanka lite extra. Eh, jag var lite taggad för det var liksom en av första gångerna man får se ordentligt med tittare som verkligen var där och tittade. Jag tror det runt 114 och liknande, i alla fall runt över 100 000. Så jag var lite, lite taggad och kollade på det ganska, eh, ganska tight, liksom, Så att verkligen hoppas på att det skulle hända någonting med topp 10, topp 15. Um, men sen så, sen så vart det lite som det vart. Och, och det är ju det är nästan ett maraton. Jag tycker att det är maraton, det är en 200-varv. Mm. Eh, sen hände lite saker på slutet. Och det är rätt imponerande då att vi, den vinnaren är... Ja, inte mer i hela terien utan har vunnit Indy in 500 fyra gånger. Spider-Man. Spider-Man. Då får man liksom att fundera på så här. Men är det, kan man specialisera sig bara på att vinna Indy 500 och that's it. För det är extremt mycket vinstpengar och mycket prestige. Och om det är så pass mycket prestige. Det är många som svarar på den frågan. att Vill du hellre vinna Indy 500 en hela Indy Car Championshipet. Det är många som svarar att det är hellre Indy 500. Um, och då får man lite fundera på om, man, om det är så pass stort. Har det blivit för stort då för sporten? Att det liksom, som nu har vi en person som har vunnit i fyra gånger. Att man specialiserar sig på endast det racet och kör det racet. Det, eh, jag skulle inte vilja säga att det, det, är, det är konstigt. Men jag skulle säga att det är intressant. Att eh, det är så pass stort så att man liksom kan nischa sig på Indy 500 och vinna det. Men... Uh, Marcus och Felix uh, igen uh, det är ju, alltså man sitter verkligen och hoppas att nu, nu, kommer det, nu kommer det nu kommer det, nu kommer det nu kommer det. Jag tror när Marcus startar elfte så känner man ändå att ja, men, statistiskt sett så finns det ändå möjligheter att fighta som, om podiet nu uh, men det rann lite ur händerna och uh, Rosenqvist som uh, Förlåt, Marcus startade inte i elfte. Men han gick i mål på elfte. Eh, Rosenqvist eh, gick in på 27. Eh, så det, det blir lite stolpe ut igen. Eh, ändå riktigt bra kört av Marcus. Eh, och eh, det är lite intressant att se att Marcus ligger tionde i eh, mästerskapet. Och Rosenqvist ligger på tjugonde. Eh, eller, ja, det...
0: jag läste en intervju med... Stefan, mm. eh, Lillövis, eh, lite kort så där för att sammanfatta och inte citera rakt igenom. Så, så handlade det väl om lite grann att Felix hade haft lite svårt med teamets filosofi att ställa in bilen. Just det. Och um, det där är ju alltid intressant. Nu i IndyCar en enhetsklass att alla bilarna är från, från grund och botten från Dalara och... Och det finns inte super mycket du kan göra med dem. Du kan ställa in bilen och anpassa den lite grann och sådär. Mm. Och, och just när du har ett team som säger att den här bilen ska ställas in på det här sättet. Och det är så vi kör den så snabbast. Nu får du anpassa dig. Mm. Det är en helt annan grej än att du... Kommer till ett team och säger att så här kör jag bilen snabbast. Jag vill ha lite överstyrning i den här kurvtypen. Och sen så skulle jag vilja ha det här drivet ut. Kan lägga ut växlingen på det här sättet. På den här ja. växeln och lite sådär. Um, och, och sen så hamnar jag i team som säger att så här kör du den här bilen snabbt. Ja. Ut och gör det. <laughs> och då kan man haft en körstil som är... Um, som, som natt och dag i jämförelse med vad teamet kräver ja. utav en och så, så, <laughs> det blir väl kanske en liten arbetsmiljöfråga om man ska ja, se sättet men eh, som sagt jag menar, Felix och Marcus är några av de absolut bästa reserförarna vi har i Sverige och haft mm. någonsin så att jag, jag tror att tiden kommer komma till dem vi får vara mm. lite tålmodiga som svenskar när det kommer till dem
1: men sen, som jag fattar det så har Felix en körstil som är ganska annorlunda eh, mot Marcus för att de man jämför deras, jag får med till bromstekniken, att Marcus är lite mjukare på bromstarna och, och försöker börja med sig lite mer genom kurvorna. Och om jag fattat rätt så är Felix ganska hård på bromsarna, eh, rak inbromsning som gör ganska eh, snabbt rättutslag för att kunna komma in i en annan vinkel i kurvorna. Och om jag har fattat, om, om vi tar min upplevelse av den här beskrivningen som ett fakta, så är det ju antar jag då väldigt svårt för Marcus, respektive Felix, Felix i den här situationen att kanske omsätta bilens eh, egenskaper till det, hur han vill ha för att eh, hans om jag fattar rätt Felix lite mer aggressivare körstil kanske inte då passar med hur <laughs> eh, McLaren säger att annars här ska det funka, så här skulle det köra liksom.
0: Jo nej mm. men precis uh, och alla bilar ska köras på lite olika sätt och för er som lyssnar där ute så är det, det är ingen hemlighet att du som förare när du börjar närmare 30-årsåldern eh, börjar planera din karriär lite grann mm. och du, innan du gör ett skifte till att köra en annan serie mot vad du har gjort tidigare så gör du test med bilen och om det är en direkt fit liksom, det här är... Mm i linje med min talangprofil, den här bilen körs fort med den körstilen som ligger i ryggraden för mig, då kommer man ta steget och köra den. Annars ja. vet man som förare att jag kommer behöva mycket träning för att komma in i den här bilen och göra bra resultat i den här bilen och man måste ha bra resultat för att bli... Mm. Eh, anlitad av fler team i framtiden så att säga. Så du kan ju bomma din karriär på att köra en bil som du inte är särskilt snabb i. Så har du kört ja. fram just drivet hela ditt liv och sen så helt plötsligt ah, men vill du komma till Tyskland och köra Porsche. och så är det så här. Ja. ja Det kan vara så att från ingenstans så är du superduktig med just den bilen där med svansmotor funkar det är jättebra och, och, och helt plötsligt så är, är du ett stjärnskott liksom. Men ja. det kan ju också vara att det, du är nybörjare på bakhusdrivet och då... Då ligger du i ett par år mot det du har kört skrivet, så att säga. Nej, men så att ja. det, det är ju väldigt viktigt och, och sen så när du kommer till en, en klass som IndyCar, eller kommer till Formel 1, till exempel, som är de här högsta delarna i sina grenar av motorsporten på sina håll, då kan du inte välja längre. Det så att, ska jag köra det här och ska jag vara här, då måste jag lära mig, då måste jag anpassa mig, och förhoppningsvis har jag ett team som vill jobba med mig ja. på det sättet och med den filosofin som jag har. Ja.
1: Jag börjar faktiskt tänka på två stycken McLarenförare som var lite svårt och det är ju Felix och Daniel Ricardo. Ricardo har också liksom, sex race har fortfarande inte riktigt vänt bladet eller vridit om nyckeln i bilen på samma sätt. De kanske har båda samma liksom utmaningar när det gäller McLarens sätt att bygga bil eller vad är det, ingenjörsfilosofi.
0: Ja, det där kan ju vara rätt så intressant och, och, och dels är frågan hur... nu har inte jag insyn i McLaren, är det någon där ute som har det så kontakta mig gärna och ge oss mer information. Men hur mycket av verksamheterna i Indikar och hur mycket av verksamheterna i IFET som som överlappar med varandra? Har man gemensamma möten någon gång eller är det, finns det någon manager som är högst uppe som säger att den här filosofin har vi när det kommer till all racing vi gör på McLaren. Eller lära det så här, det här är IndyCar, ni gör er IndyCar-grej. Det här är F1, ni gör ah. er F1-grej. Um, såklart så verkar det känns som att det är ju rätt så bra om man har all kompetens och samlar den inom alltihopa. Av det mm. jag fått reda om, på, om Haas och Stewart Haas Racing när det kommer till NASCAR kontra F1 så har man ganska olika filosofier. Okej. Okay. Um, men... Eh, lite olika fokus och eh, Haas-teamet byggdes ju upp av att man köpte in eh, olika delar av, eh, man gjorde ingen egen produktion till exempel och när mm. det kommer till eh, Stewart Haas Racing så har man sin egen motorutveckling och lite såna här saker. Så det är completely different egentligen men, mm. men det är lite grann beroende på, jag menar det är stor skillnad på NASCAR F1 liksom, det, det är två helt olika sporter. Ja, men... exakt. Det, alla bolag har ju sina kärnvärden liksom och sen är frågan hur djupt måste man in, inrota det på, på ett globalt plan. Det här är ju jätteorganisationer vi pratar om.
1: Ja, organisation och kulturfråga, alltså det, det är djupt ämne med jäkligt kul att filosofera i.
0: Ja, nej men precis så är det någon där ute. Jag vet att det finns många svenskar som har ganska bra relationer hos McLaren och um, företagen runt omkring där. Så uh, släng gärna iväg ett direktmeddelande till mig eller Martin uh, mm. så um, kan vi prata lite djupare om det och uh, sprida mer rätt information så att säga. Vi fin det finns ganska mycket folk i Sverige som har bra relationer när det kommer till motorsporten men det finns väldigt många... En stor klar majoritet av dem är ganska okända för oss som inte har sprungit på er där ute. Mm. Men lite tillbaka till det du pratade om, Indy 500, det är någonting som förstör för indikar som serie. Enligt så som jag är lärd så är amerikansk motorsport uppbyggd av enstaka evenemang. Mm. Så man har Indy 500 och sen så byggde man racer till Daytona som var Daytona 500 och så, så hade man Sudden 600 bland annat. Um, World 600 också. Så att det var de här stora racerna och sen så var det väl frågan om i vilken serie som de här racerna skulle involveras och Indy 500 handlade så småningom i IndyCar. Mm. Uh, körde man Indy 500 i kart några år eller har alltid varit uh, Indy Racing League som har uh, haft det tidigare? Det här är uh, utanför min... Uh,
1: nu på kunde
0: Ja, det verkligen verkligen. Jag skicka
1: DM någonstans ja, precis. <laughs>
0: um. Nej men så att Indy 500, det är ju också om titta på titta, eller på på siffrorna där så är det 400 000 personer på plats enligt vissa medier i Sverige och enligt andra så är det mellan 200-250 000, 000. Med mm. så många åskådare ska du köra väldigt många race för. Jag har för mig att St. Petersburg hade 20 000 åskådare live för något år sedan samtidigt mm. som Indy 500 hade ungefär 300 000. Och då kan man liksom säga att det här racet drar lika mycket publik som nästan övriga säsongen om det här överensstömmer. Och då mm. är det så här, de måste ha det här racet för att kunna Eh, dra tillräckligt med publik Och bygga det här För att finansiera de här cirkuserna som, som man faktiskt gör Det är många människor som jobbar med Indicard Det är många som ska ha lön Och jag vill att våra svenskar som kör Indicard Ska tjäna riktigt bra med pengar <laughs> Så att det konsumerar mycket Indicard i Sverige Då hjälper ni till <laughs>
1: Exakt, slå på Låt det även tycka, Även fast ni går och laga kaffe eller Så är det Ja men Ska vi hoppa in på nästa racepaning som vi har Det i -E måste vi ta upp tycker jag.
0: Ja, det har inte jag följt så mycket. Så där får jag lämna över hela ansvaret till dig Martin.
1: Jag tar, tar glädjeligen gläd, gläd, pucken. Um, Extreme -E tycker jag bör bli faktiskt riktigt kul. Um, helt ny serie om ni inte har hört om det förut. Så körs det med elbilar på fem ställen runt om i världen. Uh, kommer göras nu i år. Och uh, man kör på områden där man tycker det är viktigt att prata om miljön eh, som är kopplat till områdena. Så att, eh, det är mycket för att sätta en spotlight på miljön och eh, miljöförstöringen som, som vi lever i. Och senast så körde de eh, ett beach race för att sätta lite spotlight på eh, havet, eh, the ocean. Det eh, var ett beach race i gamla klassiska Dakar eh, i Senegal. Där eh, historiskt sett så är jag alltid målgången Alltid målgången har varit eh, i Dakar Senegal på Black Rose Beach eh, På dakar eh, Så nu körde man en slinga där Och eh, Jag måste säga att det var sjukt underhållande Det var faktiskt en av de, alltså Det är absolut det är, ett, eh, det, är en, det är en bana på stranden absolut eh, Så det är ju inte världens största så ska jag säga, Uthållighet och så vidare. Men eh, det är En Förenklat så det och man kör eh, i väldigt komplicerade uppsättningar. Eh, men i alla fall så är det sjukt mycket action och till slut så kör man bland annat i, i finalen tre stycken bilar samtidigt på en ganska tight bana. Men det finns lite olika spår över det eh, Och det var mycket action. Det var faktiskt riktigt bra omkörningar, riktigt bra händelser och bilar som pajar. Det var liksom allmänt bra action. Det finns på Youtube så du var in på Extreme E's egna kanal och kika i efterhand. Så det... Ja, faktiskt underhållande um, Och där ska vi lyssna fram um, Om ni inte vet det så har ju Det finns olika typer av team uh, Bland annat två, två av sex eller sju team Är uh, sponsrade eller byggda av Lewis Hamilton F1 Och uh, gamla Nico Rosberg som, uh, som Gammal Nico Rosberg, han är väl inte jättegammal? Nej, gammal, gammal. <laughs> <gammal F1-förare <gammal F1> Han ja, är typ lika gammal som dig, tror jag tror
0: Är uh, du gammal, Martin? Det visste jag uh, inte. Ja. Det har inte
1: jag märkt. <laughs> i skadad och gråhårig. <laughs> <laughs> det är det gammalt där. Uh, så att uh, Nico och Rosbergs team tog igen hemvinsten över Lewis Hamilton. Och jag tycker faktiskt om den här lilla gamla fighten mellan Nico och Lewis. Um, och det är två förare, en, en kvinna och en manlig Och eh, högst upp på podiet stod Johan Kristoffersson Med Molly Taylor Sjukt coolt eh, Och sen, inte, inte nog med det Så har vi Michaela och Lin Kutalinski Tillsammans med svenska Kevin Hansen på tredje plats
0: Hansen, Hansen Kevin förlåt. Hansen
1: Ursäkta, jag De har jag varit
0: sporten i så många år och generationer Så Hansen, det ska sitta i I, i folkhemmet
1: Ja, du, ursäkta, det är när man läser de här Instagram-titlarna utan apostrofer. Så ja,
0: nej, precis. Nej, men Kevin Hansen.
1: Ja, och det är lite coolt att vi har, totalt är sex pers som står på podiet eftersom det är en kvinnlig man i förare varje bil. Och eh, totalt på podiet var det 50% svenskt. Så att tre personer var eh, svenskar som, som ändå visar upp våra offroad-kunskaper internationellt i en väldigt ny serie. Det är lite coolt.
0: Är det, skulle du säga, rallycross fast med elbilar?
1: Ja, det är det väl. Sen om jag fattar rallycross rätt så finns det väl också inslag av asfalt. Och
0: oftast så gör det väl det. Jag vet inte om det finns någon bana som är helt krus eller någon som är helt asfalt i kalendrarna som man kör i Global Aha. Rallycross eller i Rallycross VM.
1: Just det. Så här är det ju samma underlag på hela slingan. Um, vilket gör att det kanske är lite olika. Då. Uh, sen har vi uh, i den här på Extreme så har du egentligen beachflags och, och portar som du måste ta igenom ungefär vad ska jag säga, 15 stycken på hela banan. Och mellan de här portarna, portarna är absolut breda så du kan ju gå två bilar på bredd. Men mellan portarna så får du välja vilken, vilken, vilken eh, sling du vill. Så att rallycross är ju lite mer på banan, liksom. Här är banan, du är utanför banan och du kan pushas med de andra på en bana. Här finns det ju egentligen bara beachflags och portar du måste ta igenom. Så att det är lite mer fritt är det väl. Men ändå så finns det ju oftast en snabbast linje. Och under träningar och kval så väljer man den linjen som är snabbast. Men tämligen lite.
0: det. Mm, mm.
1: Så det är den spaningen.
0: Det rekommenderas alltså.
1: Absolut. In och på Youtube. Du är Har du några coola spaningar?
0: Inte särskilt mycket. WTCR har haft premiär. Jag eh, följer ju eh, syskonen Bäckman där. Och eh, där kör ju även Ted Björk. Och ja, kanske inte riktigt. Vad ska man säga? En helg för... Eh, våra svenska intressen så att säga, syskonen Bäckman de kör ju för ett ganska nytt team i, i WTCR så att de får ge tid och, och teamet måste lära sig och de måste lära sig eh, de, det som är nytt egentligen i serien. Bäckman eh, i form av Jessica tog eh, två poäng i eh, race 3, det var tre race som man körde då i WTCR och Andreas han kraschade ganska eh, så pass mycket så att bilen inte gick att köra vidare i sitt sista race tror jag att det var och gick inte att fortsätta köra med men allting är bra med Andreas, jag pratade med honom i efterhand, självklart lite nedstämd och nedlåten för att inte racet gick bra så att säga men Ted Björk plockade med sig tre poäng i alla fall i race 2, och nollade de andra två så att han är väl bäst av svenskarna i den serien just nu jag tror väl att Björk själv har väl lite högre förhoppningar om säsongen vidare sen men det är väl egentligen det som hände på ni och då körde man hela stinten alltså eh VLN sträckan nu får ni det finns så många olika kombinationer utan här men jag tror att i VLN så innebär det att man kör på GTP-slingan och sen så ut på Nordslingan därefter. Mycket bana att lära sig helt enkelt.
1: Det är ju gigantiskt många kurvor. <laughs>
0: 165 tror jag att det. Är. <laughs> jag har hört någonting. <laughs>
1: Få in dem i muskelmedel lite challenge. <laughs>
0: och sen så, så hela tiden på, på gränsen och en bana som förändras sig. Jag menar, går du ut på nya däck där, då är du de ganska slitna i sista kurvan, bara det. Yeah. Så det är äh, 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 intressant bana. Och jag tycker att det är roligt att man kör nordslingan, även om den är bevisligen livsfarlig. Mm. Äh, fortsatt i olika racingdiscipliner. Men bilarna har blivit mycket säkrare med åren också. Och även så jobbar man ganska mycket på ringen att försöka göra den så säker man kan med Visst. de medel som finns lång bana betyder många meter mur och många avåkningszoner att, att bygga så det, det är ju, och skulle man få den klassad för att köra F1 på det skulle det vara då var dåligt år för Tyskland om, om staten skulle gå in och betala det kan man säga.
1: <laughs> hade de har kört tre varv eller vad blir
0: det? <laughs> Ja, nej, men någonting sånt. Vi kommer ja. in senare på vad de har för race distans. Jag tror att det är någonstans runt vad är det 30 mil man kör ett f race.
1: Ja, jag tror det tror jag någon någonting. Ja.
0: Så det, ja, nej men den svenska motsvarigheten då STCC har också haft premiär och eh, mm. där är väl Robert Dahlgren ganska Ganska väldigt stark, 1 1 3 i sina race. Eh, man hade 13 bilar till start, det är bra för vad stcc I kvalet så var det, tror jag att det var nio bilar inom en halv sekund. Så att, även om det inte är många bilar så är det tight mellan de bilarna som är där. Och mm. eh, dagen är otroligt rutinerad och har hållit på med det här i så så många år och har kört väldigt, väldigt många race. Så att det är en ganska bra, vad ska man säga, eh, måttstock för... Hur snabba svenskarna är. Slår i Dahlgren då är en bra förare. Det är så enkelt det är det och jag tror att det är teamet som man kör nu för Pocke, PVR heter de. De heter inte så länge men Vallenberg är involverad där. Tillsammans med Daniel Haglöv har jag för mig. Länge sedan jag var på Svenska marknaden så jag är inte superuppdaterad. <laughs> mm. Men eh, av dem som var där så säger de att det var underhållande Och jag tycker att det är trevligt att vi har sparkat igång den svenska säsongen också jag Tror inte att jag kommer ta mig till banorna någon gång under sommaren Men eh, man vet aldrig om det är någon som hör av sig och säger att Jonas kom hit
1: Kom, kom kolla <laughs> men,
0: men det var min spaning från Sverige i alla fall
1: mm. Det Vad trevligt, ska vi hoppa in på lite... Gröna, gula, röda flaggor
0: All right. Lead away
1: Jag, jag, jag tar den första ah. Jag är sjukt tråkig idag Jag har bara gröna flaggor <laughs> Kanske för att jag har Typ och legat och sovit på grund av En massa smärtstillande och börjat kolla på racing igen Och tycker det <laughs> Det har varit i efter Men Asså vad jag Jag såg någon som hade kommenterat Att det var bästa racet de har sett på 20 år och det kan jag förstå. Det var ett sjukvård-race och det finns en person som senast alltså under Ferrari-tiden alltså egentligen sen personen lämnade Red Bull rätt och fel, har fått ganska mycket kritik för att personen är osynkad, när har kört ut och, på och kraschar på Monza Fettel, och... pratar jag om. Han har fått jättemycket kritik för att han är nollad, han är ofokuserad, han är ja, inte alls med i game, han borde vara bort. Men de senaste två racen och med tanke på det här racet, det är inte bara det att han sätter sin bil på andra plats. Eh, absolut en massa tur, det behöver man också ha i ett race. Men han gör en del omkörningar och en del prestationer under racet som, som gör att han eh, ska ha en grön flagg. Um, Sjukt kul att se att han är där igen uh, Man ser det på hans liksom, närvaro Efter det, den här intervju alltså, han, han, uh, han, han känner sig som hemma igen det är, det är så kul att se Vettel igen Att han, han är där uh, Sen ska han stå en stor mm. Egentligen behöver man inte förklara sig mer så. Det, är bara, det är bara underbart att se honom I nästa Martin igen på andra plats
0: <laughs> Jag brukar bara hålla med om faktiskt
1: Aha. Sen hoppar jag vidare eh, In på Johan Kristoffersson mm -hmm. Det är så förvånande Att eh, jag ska kasta en grön flagg på honom För att han har ju satt bilen på Det är Extreme E Han kör nu eh, Främst den prestationen jag tänker på Som är eh, på grund av eh, Extreme i e. Och att han Tar hem det här Tillsammans med Molly eh, De två Funkar superbra och eh, jag lyfter ju fram Johan såklart eftersom han är svensk. Eh, så att, men den prestationen han gör är super, super grym. Han gör också en sån här, på första racet i, eh, i Öknen så gjorde han en, han tog en extremt lång, lång, alltså han tog ut en kurva så alltså extremt långt ut som man trodde att man, vad håller han på med kör han bara av banan man gjorde precis samma över eh, igen på beachen. tog ut så att han nästan var ute i vattnet med bilen. Och sen går han in och så skär han in bakom och får med sig hastighet. Och eh, gör en omkörning som är brutalt bra. Um, så Johan Kristoffersson ska ha en stor grön flagga. Um, det är bara att hoppas på att han liksom levererar samma underhållning i Race 3. Som ska bli i uh, The Arctic. Uh, som vi går lite senare. Så det är sjukt kul att se han har en lång kille, i glasögon i bilen som ser ut som han han jag vet inte, han ser som han ska laga en kaffe eller någonting. Han sitter småpilla med den där lilla ratten i proportion till hans kropp men eh, sjukt kul att bara se han eh, rattar runt det där som ett ja,
0: sjukt snabbt. Enligt mig det bästa vi har. Alla ja. Jag Enligt mig det bästa vi har. Jag kan inte säga det hur många kan säga det hur många gånger som helst. Det är, um... Alla som, är, alla som är motorintresserade, racingintresserade Eller bilsportintresserade överhuvudtaget Njut av åren när ni kan följa mm. den här
1: Ja alltså Öppna upp Youtube och kolla på det där racet Det är bara Det är sjukt kul att se Det är underhållning på här klass. Har du um,
0: fler frågor, Martin?
1: Den sista
0: Jaha Jag, uh, jag har varit öppet
1: Alltså säger så här. man kollar lite på det för att Dels på grund av personligheter jag en personlighet som är jättesvårt med är Max Verstappen. Um, Senast prestationen uh, och lite det man ser mer och mer från honom är att han börjar mogna i sin vad ska man säga, attityd mot andra och sin körstil. Jag tyckte faktiskt var lite tråkigt att hans baktext smällde och att han inte kunde ta hem segen För att jag älskar den här uh, fighten som finns mellan Hamilton och Verstappen nu. Det, det jag, jag önskar att Hamilton vinner åttonde championshipet. Men jag hade faktiskt gärna velat ha sett Verstappen vinna. Och det är lite tråkigt att se att han inte gör det. För att han har faktiskt han har blivit en F1-förare i en liten, en liten annan mané. Jag tror han är på väg att, att uh, mogna till sig. Och um, det som jag tycker är så kul att se är att, hur att han uh, efter målgång går runt och brömmer andra människor. Han säger hej och avbryter intervjuer och bara, fan bra jobbat och, och, och snyggt och, och så vidare. Så att, eh, jag tror jag dels ger den här grönflaggen till Max Verstappen för att man ser att hans personlighet blir lite annorlunda. Lite, jag vill inte använda bättre för det är, det är, subjektivt <laughs> det är, det är så subjektivt och åtryckt. Men eh, han, han blir en bättre förare tycker jag. Eh, och att han presterar så grymt och kunde hålla den här ledningen hela vägen tills bakdäckets smällde. Det är, det är Bra jobbat, hatten av
0: Ja, på tal om bakdäcken som smäller Det är tråkigt för dem Tråkigt, ja. tråkigt, tråkigt det är, Ja Inget man kan roa över
1: Nej, jag hoppas att de ser över Däcken till nästa höghastighetsbana Så får vi se Shoot Jonas Det var mina ja.
0: Var du färdig där? Var ingen inga fler som var Det var grönt och tre
1: stycken Sen tänkte jag, jag var gladare än så alltså.
0: Nej, men jag kopplar väl på och fortsätter med där, där vi slutade. Jag tycker stadsbanan i f generellt sett är, är supergrönt för mig. Grön flagg till det. Och det där kan man ju diskutera om stadsbanan är okej okay eller inte. Och det ur säkerhetssynpunkt så tycker jag det är lite konstigt att en stadsbana bedöms som säker, medan i synnerhet så här, alltså vad alltså som är en höghastighetsbana i stan mm. inga avåkningszoner, och sen så är man jättekräsen när man kommer till traditionella motorbanor och säger, men det kan inte köra f ett bilar här, det är omöjligt det finns inga avåkningszonen, det är okej nej men det är jag tycker det är ironiskt och jag tycker att man är Inkonsekvent. Man säger att man säger, det här är en annan klass av bana, och då är det okej. Okay. Um, mm. Så det skulle vi kunna säga: att, att statsbarn får 100% grönt ljus. Jag tycker att det är, är där mm. som. Mm, Förarna testas på sin spets, man ser inte runt hörnen, man måste anpassa bilen efter en vägbana som inte är perfekt, det är gropigt, det är brunslock eventuellt, kanske inte riktigt på de här bansträckorna som man använder och så, men och sen så även kan det vara spåriga vägar och sådär som man kör över. Så att det är... Mm. Utmaning för föraren, jag älskar att se det. Monaco är också en gammal favorit. Många tycker att det är tråkig racing, alla kör bara på led mot varandra. Ja, men titta på det på ett annat sätt. Bara njut av körningen, njut av precisionen i kurvorna och såna där saker. Det är det sånt ja. man får titta på road course racing på ett annat sätt.
1: Det är en typ av njutning att titta på Monaco. Det är kanske inte spektakel, men det är en njutning. Liksom.
0: Ja, nej men precis. Och Man får helt enkelt gå in i de olika evenemangen med olika vad ska man säga, eh, inställningar. Du tittar på USAs Grand Prix, då vill du inte missa intro till det racet för det är ju fantastiskt. Alla vet om det och du är det så här, okej, okay, det, det, det här är någonting som man kan ladda upp för. Monaco mm. handlar om, skulle jag säga, att det, det är ett race som du ska titta på tillsammans med dina vänner. Du samlar ja. allihopa, du kollar på F1, äter någonting gott på eftermiddagen när, eller liksom sådär, eh, när du gör det hemifrån och, och så. Det är ganska knepigt mm. race att se på plats, men det, det är liksom... De olika risen så ska du eh, ta in lite andra saker och göra dem till... Um vill du, se, vill du se hetsk racing liksom på, på, uh. på bana då tittar du på motor 3 eh, eller exact. formel 3 för den, skull, den sakens skull. Eller sådär. Eh, men när det kommer till F1 så är det väldigt olika beroende på bantyp och vem som har ritat dem och sådär. Så, mm. grön flagga i alla fall för att göra en lång kort till stadsbana Och då kan jag slänga in en gul flagga till Fias bedömning om vad, hur man bedömer säkerheten på banor och varför <laughs> man tycker att det där är helt okej okay, men inte andra banor så att säga. Ja. Uh. Så, Snyggt. Um, ja, uh, här har jag skrivit gulflagg till CC, men jag vill nog ändra den till, till grön. Och varför då gulflagg till STCC? Ja, samma vinnare, kanske lite predictable uh, när det kommer till, uh, till Dalgren. Uh, inget ont mot honom, snarare tvärtom. <laughs> Fortsätt dominera, gör din grej. Uh, bevisa för mig hur länge man kan leva på motorsport och hur länge man kan vinna uh, mästerskap. Mm. Det, det skulle jag vilja att någon gör i Sverige och verkligen så här, att, ja men det går fortfarande Så länge talangen så är gammal äldst liksom um, 13 startande, hade velat se ett startfält på 20 såklart Men ja, jobbiga år bakom i covid och så där, jag förstår att det är um, knepigt för hela branschen så att säga varför kör jag själv inte STCC när jag är hemma i Sverige kan man ju besvara på den frågan. Och det att ja, jag får inte se ihop sponsorkraft nog för att få upp intresset för det personligen. Men ja. det finns andra ring där Jonas du... med Ja, ord. Ja, nej, men precis som du behöver en förare, ring mig. <laughs> exactly. 1-800-ROAD-COURSE, call it. Um, <laughs> absolut, nej men...
1: Ingen self promotional alls
0: <laughs> Nej, jag vet inte hur jag skulle göra ifrån min vet Det var många år sedan jag körde det senast. Mm. Men då gick det bra. Men i alla fall. Så det är fortsätt jobba som ni gör. Bra inledning. Vi vill se fler bilar men det är ju ingenting till STCC som organisation utan det är till alla de här teamen som äger TCR-bilar som kör långlopp och grejer. Det är ni som ska ha flaggen ut och, och, och höra av till STCC och in och kör. Hitta en deal så det går. Fler bilar på banan. Sen vill jag ge grön flagg också till Svenska Bilsportförbundet. Jaha, varför ska jag ge det då? Svenska Visvårdsförbundet är ju någonting om något som är kontroversiellt att berömma i, i motsvarighet. Men jag vet inte varför. Ja, förbundet är ju. Det tar ju otroligt många beslut samtidigt vissa av dem är riktigt bra eh, många av dem eh, går emot andras intressen så det är klart att det är lite i, i deras roll att bli kritiserade hela tiden. Många gånger när förbundet kommer med förändringar så kostar det pengar för folks som får jag inte svetsa min egen bur själv ha, måste vi ha funktionärer på den här tävlingen då Måste det finnas sjukvård och ambulans när vi ska köra bilar i 200 km i timmen här? Eh, mm. Det kostar pengar men det är också väldigt, väldigt bra saker förbundet hjälper ju till att bo, liksom, som höja standarden i Sverige. Man utbildar funktionärer och sådana här saker. Mycket som många där ute glömmer bort. Mm. Eh, och sen så tar man lite olika eh, beslut som kanske har gått emot mig att man har dragit in eh, SM-statusen för Viotta Thunder Cars, för att vi körde eh, ett race fem minuter efter, eh, efter kalenderdagen när vi körde 2016. Eh, du får nämligen inte ha eh, två SM-tävlingar i samma region eh, på samma dag. Så att vi körde efter tolvslaget på söndagen och senaste körde på lördagen. Då blir ju en annan kalenderdag, men det köpte man inte. Det var 2016 och de människorna är nog inte kvar som låg bakom det beslutet. Så att vi, det är ingen, ingen, ingen idé att belasta förbundet för det. Mm. Uh, och all den cirkeln som skedde back in the day. Men... Det innebar också att jag lämnade Sverige Och har sedan dess gjort en lite bättre karriär För mig själv Men jag vill ge dem grön flagg i alla fall För att de har givits SM-status till Porsche Carrera Cup Scandinavia man ger dem då SMIG till racing och många argumenterar för att det blir inflation i antalet SM-titlar. Vi kan inte göra allting till ett svenskt mästerskap i Sverige och då hävdar man att STCC har ju status för att vara svenskt mästerskap just nu i racing. Eh, STCC-bilarna är touringbilar, de är framhjulsdrivna de har 320, rättar mig om jag är fel hästkrafter, Porsche-bilarna har ungefär 100 mer, de är svansmotordrivna de är bakhjulsdrivna, det är en annan sport, människor där ute och det är eh, absolut ett steg framåt i svensk motorsport tycker jag att man ger eh, GT Racing ett eget SM, jag tycker att eh, Touring bilar ska ha ett eget SM, jag tycker att Stockholm bilar ska ha ett eget SM. Um för Och även formelbilar ska ha ett absolut ett eget SM. För att det är fyra olika grenar under racing. Och för att man ska lyfta sporten i sin helhet så måste de få sina egna plattformar i ett svenskt mästerskap. Men jag personligen ser ju alla under en och samma promotor under en och samma eh, evenemang. När jag köper en biljett för att gå och kolla på racing så vill jag se eh, sportvagnar. Jag vill se GT-bilar, jag vill se motorcyklar, jag vill se eh, stockbilar, jag vill se formelbilar. Mm. Eh, kan jag få det, och även de åren som man körde rallycross på samma tävlingar, kan, man, kan jag som, eh, som stockholmare för jag måste ändå åka minst 20 mil för att titta på ett då vill jag med att det ska vara värt att göra det. Ja. Eh, och jag, Man pratar till de som är bosatta i, i norra Sverige runt om den här enorma regionen Norrland som vi har så kör man ett race i Skellefteå i år. Eh, Skellefteå tycker man... Ligger långt ifrån övriga Sverige så det är jobbigt för de teamen som är baserade mellan Sverige och södra Sverige att åka dit. Men Skellefteå ligger väldigt långt bort även för de som bor i Norrland. Eftersom att det är så stor, otroligt stor yta som man måste röra sig över. Så um, gör det helt enkelt värt för alla att uh, åka och titta på racen. Um, så det, ska... Vad ska du säga
1: Nej det känns helt logiskt att försöka ha flera serier på samma helg på samma bana för det blir mycket mer värdefullt så då kan man ju stanna där en hel helg till exempel som att vi åker och kollar på Formel 1 i, till Spa i Belgien så, så F1, eh, F2, F3, Formula Regions eh, går ju på samma helg så det är ju start bra om du kan checka av massa race på en hel helg så det låter logiskt. Jo, nu...
0: Nej, men precis, så jag menar, jag hade aldrig gått på race om de inte hade kört samtidigt som STCC. Exact. Och där var jag kär i den sporten direkt. Eh, fantastisk arenasport, fantastiskt underhållande och eh, rakt igenom. Men mm. om jag får ändra mig lite grann från vad jag sa senare. Att jag vill ha alla under samma promotor. Det vill jag faktiskt inte ha. Um, just i år så har STCCN promotor. Och Porsche Carrera Cup Scandinavia har en egen promotor. Vilket innebär att man kan nischa sitt eget paket mycket mer. Och det tror jag kommer gynna svensk motorsport i sin helhet. Porsche Carrera Cup Scandinavia har idag. De har fått SM i GT Racing. Och jag tror att det är första gången som GT Racing får sitt egna SM. Så nu är det upp till den promotorn att definiera vad det är för någonting. Mm. Så det är jag lägger, jag lägger väldigt Hård press här, jag vill se Vad definitionen är och jag vill att det här kommer vara Någonting som förbundet säger att nu gjorde vi rätt beslut Vi kommer alltid ha ett SMG till racing Det är ingenting som vi någonsin kommer ta bort Så att Du där ute, gå på SDC-evenemang Gå på Porsche-evenemang Titta på racing, hjälp vårt community
1: Exakt I alla fall på tv på tvn
0: Ja, nej, men det är det minsta du kan göra Absolut minsta. Det ska alltid vara i bakgrunden när det är racedag, sen om du är där eller inte. Jag strökollar på otroligt mycket motorsport. Bara för att det är kul att ja, men nu står Österrike lite grann, eller man tvättar hemma eller dammsuger så, ja, så kollar man, ja, men det händer så där. Eh, för att racen är ganska långa. Eh, mm. Det är väldigt sällan jag sitter bänkad och tittar på en hel fotbollsmatch också. Det är liksom mitt sätt att, att titta på sport egentligen. Lite halvpassivt sådär. <laughs> lite, lite
1: chips, lite kola, lite kaffe.
0: Ja, men då är med ju bunden för att sitta ner. Jag, jag gör gärna saker samtidigt. Det kryper i benen på mig ibland.
1: Ja. En viss, uh, viss racing kan man också ha i hörlurarna och bara lyssna på, på vad som händer. Absolut. Uh, faktiskt något något f tre som jag har haft uh, i telefonen medan jag har kört bil och bara har lyssnat uh, helt sonika. Uh, sen när det har hänt någonting så uh, pausar man, stannar såklart bilen och spolar tillbaka 15 sekunder så man kan kolla på incidenten.
0: <laughs> vad var det som hände nu? Nej, men det vore ju fantastiskt mm. att få, få eh, tillbaka eh, Vi I Nascar-podden, inte för att promota någonting helt annat, som jag också driver tillsammans med Linus Broström, så hade vi en gäst i form av Kim Kuhn, som mm. är just radioreporter för nascar -reisen. och eh, Lyssnar man på dem, du hänger helt med på vad som händer och sker, precis som alla andra radioidrott. Och, eh, mm. Det saknar jag lite grann i motorsporten i Sverige. Nåväl, awesome. grön flagga till SBF och det kommer delas ut en flagga i slutet av säsongen till Porsche Carrera Cup Scandinavia. Vilken färg det blir på den? Det ja, vi de dem <laughs> själva.
1: <laughs> Exakt. Underbart. Ska vi, ska vi runda av och kolla lite på nästa race?
0: Vart ska vi åka någonstans Martin? Vart är vi på väg?
1: Frans Silvoplay, Frans. <laughs> eh, Sydkusten, eh, Polycard. Uh, numera heter den Formula One Emirates Grand Prix de France fransk, det var ett väldigt
0: långt namn om inte annat på ett race ja
1: exakt och Emirates de, okay. de har köpt namnet tydligen
0: ja vi så. pratade lite grann om det tidigare och det är såhär Emirates eh, ett flygbolag från Förenta Arabamiraten antar jag att det är för det är väl uh, den enda ja <laughs> ja uh, uh, uh. um, där nere. Och, och, och varför ska man då marknadsföra sig i just Frankrike? Um, det, det, det är ju sällan en som säger, ah, men Vi har lite mycket i budget nu. Ska vi köpa ett f Race. Uh -huh. uh, jag, jag tror att man har tänkt längre än så. Kan det vara så att fransmännen flyger mest med så att man verkligen vill behålla dem? Eller är det just fransmännen som flyger minst memories i Europa? Så att det är just det riset man väljer att sponsra?
1: Jag vet inte. Men jag undrar om det är en. Show of force mot Etihad som är inköpta i eh, Abu Dhabi, mm. rätt om jag var fel. Så Emirates och eh, Etihad är ju huvudkonkurrenter om jag har fattat det. Så det är min tes att de, 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 de fattar att det är Jet livet och formlet som de vill ha en marknadsplats på så, 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 så tror jag tror inte det alls egentligen finns någon koppling till Frankrike utan de bara så här oj vi köper det Eklöston säljer namnet så vi köper. Det.
0: Ja nej, men det kan ju också vara gamla relationer. Det är inte helt eh, okomplicerat att Eklöston och jag har rätt relationer med med de som är där och... Det, man har ju valt att, att köra en hel del race i Emiraterna eh, under Ecclestone's management också. Mm. Så, så varför inte tjänster och gentjänster kanske eventuellt eller bara att man vet hur man jobbar tillsammans och hur man får ut bra värden och sådär. Och sen går ju mm. racet i... I området, i alla fall kring franska rivier. Nu är jag inte jätteduktig på fransk geografi. Och det är ju väldigt, väldigt mycket möjligheter till att eh, njuta där som, som besökare av reset, Och eventuellt, om man nu bjuder in kunder och ju kundevänd och business-to-business-varianter, så att säga. Så, så dels ser det ut väldigt trevligt ställe att vara på. Det är. Frankrike är så det är en av världens stora ekonomier det finns nog många man ska skaka tass med där om man blir mjöln mm. så att säga och det är på rätt ställe att göra det
1: Jag tycker, ja precis alltså det är ju Monaco som är också samma kust och sen så är det ju hela syd, sydkusten är ju lite intressant för de livet som, som bosätter sig hela hela vägen, det är inte bara folk som bor i Monaco utan hela, längs hela kusten så finns det ju
0: Det har varit är en del har jag hört
1: Ja, morbragkåk där nere i en liten by som heter Bandol. Um, sjukt mysigt. Uh, så det är mycket lokala korvar och uh, lokala, lokala
0: korvar. <laughs>
1: det är, måste det vara i Frankrike. Lokal, jag korv.
0: i Frankrike. Jag tror det var en, ursäkta mig, men en, en dansk och tysk grej.
1: Jo, alltså, jag precis en sån matkorg. Jag tänker hur alltså, charcuterikorv Jaha,
0: okej, ja, okej okay,
1: okay, ja. mm. äh, korv, korv och baguette och vin <laughs> det, är, det, är, det är det som är frukost, lunch och middag
0: Jag har varit med Salbris äh, En gokartbana i Frankrike, det är min relation till Frankrike Jag äh, okay. <laughs> har inte så mycket mer än så Ja, det
1: äh, är sjukul äh, Men det kommer bli intressant race tror jag äh, Ska du ha lite kort data på det som vi tog upp. Det är 5,8 kilometer. Race distans 3, 3, 309 km kilo, kommer att bli Vettel igen. Våran grönflaggade Vettel tog banrekordet 2019. Um, och det som är lite kul när man tittar på historiken är att den enda aktiva föraren idag som står på griden idag. Uh, som har vunnit två gånger det är Lewis Hamilton. Annars historiskt sett så är uh, Människor som har vunnit två gånger Eller fler på Polycard Är icke-aktiva mm. Så av dem som är Befintligt aktiva idag Så som Max kommer två Sen finns det kanske bara en Ett et et av vinster, en vinster Av de andra förarna så Lite intressant, det kan vara lite öppet spel Eftersom Fettel kändes bekväm Det senaste i och för sig med en Ferrari, om jag har rätt Så får vi se vad som händer Det kan bli öppet, men det finns en del Omköringsmöjligheter och när man har kört den här banan själv på F1-spelet så är den faktiskt riktigt skön att köra. Så att jag tror att har fått lite mycket kritik för att man, får, man blir blind och man kollar i kors av alla ränder som finns överallt. Men, den är
0: otroligt äh, vacker uppifrån banan. Det går inte att ta ja. Ifrån den.
1: Ja, det, det... den är riktigt cool att kolla på. Så det kommer bli kul. Det är alltså fiks, den...
0: Vem tror du vinner?
1: Uh, Uff,
0: alltså det... Det
1: är, jag det är en del höghastighetskurvor där. och Marshan är sjukt bra där. Jag tror inte en Red Bull, absolut av pal, plats, men jag tror inte det finns där. Du har nog inte möjlighet att kvala in en, på en bra plats med en Red Bull där. För den är så pointy där fram. Jag skulle säga att en, en racing point, en marsha kan ser sig väldigt bra. Eh, vi har också Alpha Tauri. Som kanske går bra. Det är en Honda-motorn. Behövs i de där sekvenserna. Eh, men du, jag, jag kastar dit Wettel. Okay. Jag tror Wettel jag tror på två eller på etta. Det är ett wildcard.
0: Ja, ja, det kan man säga. Men han vann ju i Baku. Men det var ju ett ganska speciellt race minst sagt. Så att det är... Man vet inte. Men... Du kanske har hittat till någonting där.
1: Uh, more possibly than probably. Kan man säga så.
0: Nej, jag spelar oh, nej. säkert och säger Hamilton. Det... Ja, du gör det. Ja, men det Jag tror att det är hans år i år generellt sett. Och tittar vi på... Det är förstappen som utmanar och det är... jag bara njuter av den kampen just nu. Mm.
1: Det ska bli jättekul jätte att se vad... Hamilton gör nästa race för att vända den här dåliga helgen för två, två, två race. Eh, gör han det plockar han upp sig själv och drar sig i kragen så är, alltså, det, det är en champion på, på, på ett helt annat sätt. Eh, men det har gått dåligt två gånger i rad. Man skulle troda att han skulle plocka upp sig till Baku. Men här, vi får se. Om man inte gör det, det kommer det bli jätteintressant att se vad som händer med fighten. Alltså. Otroligt intressant. Grymt Spännande. Vad Bra. har vi mer som kommer då? Sen har vi lite längre fram Eller lite närmare faktiskt 20 juni har vi ju IndyCar eh, Chevrolet Detroit Grand Prix mm.
0: eh,
1: Och där har vi en dubbel race Så att eh, det sätter igång i alla fall Den 12. Eh, så får vi se eh, Nästa helg har Lite racing.
0: Härligt att se en Heja på de svenska hoppen igen
1: Ja Lite svenska flaggor på podiet Kom igen
0: det är Bell Isle man tävlar på då eller hur? Statsbanan. Jo, men det är det, det är det. Okay. Så det, är, det, med ja. det skulle ska bli spännande att se. Där eh... Herr Rosenqvist har ju varit ganska stark på den typen av banor så det ska det bli kul att se och vad han kan hitta på där.
1: Fan, schönt. Kom igen nu.
0: <laughs> kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen. Kom igen. <laughs> jumpa, jumpa. Uh, jumpa.
1: Uh, sen lite längre fram så har vi Extreme -E, Arctic. Eh, men det är den 29 augusti, så ja eh, ah, vi släpper en podcast igen innan det.
0: Jo, nej, men precis. Du ska köra på Grönland då i alla fall, det ska bli spännande.
1: Greenland. Greenland. Eh, hur grönt det är i sommar, eh, det kommer bli jättekult.
0: Jag tyckte de skulle köra på vintern, men det skulle de uppenbarligen inte. De vill tydligen ah. ha ljus och de vill tydligen ha varmare <laughs> än minus 50. Ah. Gud bara tråkigt. Ja, ah, det tycker jag med.
1: De batterierna ska ju frysa Så att det blir DNF mitt i Sista racet är Glacier X-Prix Den Vad blir det? Det blir den 12 december
0: Okej, okay. det är en lång säsong i alla fall
1: Ja, många pauser Måste ladda batterierna mellan och
0: <laughs> I dubbel bemärkelse
1: Exakt Men Ska vi runda av och vara nöjda så här då?
0: Ja, men det tycker jag. Vi har fått in ganska mycket och ni som sitter där ute och lyssnar, är det någonting ni känner att ni missar? Vi är inga grävande journalister här som, som sitter och, och läser all motorsportmedia vi kan för att lyfta fram allting som sig bör. Och, eh, jag och Martin har inte ett möte som är i, i två timmar och säger vilket är det viktigaste att prata om just nu, utan vi snubblar över det som vi snubblar över. Och, eh, Gör som du, du där ute som tävlande och andra ska göra med all annan, alla andra motorsjournalister och eh, skriv några korta rader. Det här är det vi gör. Det här är därför jag är aktuell, eller ni har ni hört om det här. Och eh, sitter du på vissa kontakter som vi pratar om med McLaren eller sådär. Eh, och kan bidra med lite insyn. Hör av er
1: sjuk kul att höra lite mer fakta uh, från from, from my point of view så att säga.
0: Jo men precis, det kan vara så att om du är anställd av något team i Sverige som mekaniker eller sådär Bara hör av dig och berätta om din dag Så här gör jag, jag, jag går till jobbet och då har jag den här checklistan som jag gör Eller det här är mina arbetsuppgifter eller sådär Så kan man gå in på det lite mer Det är alltid roligt att lyfta fram vad vi gör här ute i eh, Racing Sverige
1: Exakt, det är Well put Annars ska... hade jag inte
0: jag så mycket mer att säga Martin
1: <laughs> det är inte jag heller. Ska vi runda av och tacka för oss? Det gör vi. På återhörande. Ha Ta hand om det. Stopp record.